0: 刘翠皱着眉头，内心巨大的挣扎。虽然他很想获得奖学金，但是他从来没有想过去搞什么小手段、小花招来帮助自己。今天的事，不说的话，谁也不知道会怎么样；但是说出去，奖学金是肯定没希望了。其他人正巴不得其他竞争者出点什么事，好让自己抓到把柄。就好像张馨予今天尾随自己来偷拍，不也是希望抓住自己小辫子吗？翠翠，别等太久了，等一下真的来人了，就什么也说不清楚了。唐桥，唐老师在一边催促。这么晚，没人看到我们在这儿。平时来来往往这边的人有那么多，就算学校调查也查不出什么来。再说，他是自己摔下去的，跟我们一点关系都没有，何必要自毁前程呢？最后那句话，唐老师的语气很重，也狠狠的砸在刘翠的心上。真的会没人知道吗？刘翠还是很不安。不会，唐桥肯定的说着，随后又补充：“即便是最后真的有人知道，那我们也是清白的，只不过是因为害怕避免麻烦，才不得已不出来说明。这也是。”人人之常情啊，他又不是我们害死的。刘翠犹豫片刻，终于还是点点头。唐桥捡起散落在楼梯上的书，交给刘翠，又仔细查看了一下周围，两个人绕过张新宇，悄悄地下了楼。为了避嫌，也为了以备日后好解释。唐桥先离开图书馆，刘翠又继续返回阅览室，心不在焉的继续看书，留心着外面的动静，直到十点图书馆关闭才离开。走出图书馆大门，刘翠一直悬着的心才如释重负，不敢去想这几个小时发生的东西，好像是在一个巨大的噩梦里。一天也没吃什么东西。加上这么多事情的刺激，头昏昏沉沉，步子也有点沉重。对于外界那种古怪的窥视感，他似乎已经习惯了。此刻，只是想好好的睡一觉。好不容易走到宿舍门口，啊，口袋里的手机嗡嗡的震动起来。刘翠摸出手机，是唐桥的短信息。这条短消息让他好不容易才回到胸腔里的心脏再一次提到了嗓子眼。短信里只有一句话：“张馨予的手机。”看到这条短信的刘翠脑袋嗡的一下膨胀起来，他当然知道是什么意思。那个天台上的闪光，咔嚓一声，想必是张馨予用手机拍摄时不小心忘记了调闪光灯的结果。但是他们竟然忘记找到张馨予的手机，那里边很可能还存着他们俩状似亲密的照片。别人追查起来的话，就什么也说不清楚了。想到这里，刘翠心里翻涌起巨大的恐惧，马上掉头往图书馆走。但是没走两步，又停了下来。图书馆已经闭馆。这个时候，唐桥老师的短信又到了。他说他明天早上要参加一个会议，没办法走开，只有让刘翠赶在刚刚开馆时去看一看。唐桥老师安慰刘翠说：“没事的，即便有人发现，就当是第一个发现张新宇意外的人的样子。重要的是找到手机，找到手机里拍下的我们俩的照片。”刘翠握着手机。虽然靠山的夜晚凉风阵阵，但是手里边依旧是汗津津的黏。他不知道唐桥是真有事还是借口托辞，就好像一直以来，他总是不留痕迹、无懈可击的保护着自己，而不管刘翠心里怎么想，也不在乎刘翠的立场。这个晚上，刘翠几乎没有睡着过，即使疲惫的头。头晕欲裂，脑子里那个念头却是一秒钟都没有停歇过，眼皮合不拢，整晚上是辗转反侧，好不容易挨到天亮，匆忙洗漱好，随便抓了两本书，给宿舍里还在床上赖着的姐妹们打过招呼，就直奔图书馆而去。早上七点半的图书馆刚刚开馆，只有二楼大厅一侧的自习室开放，其他各类图书室依然是大门紧闭。即使是自习室里，也只有稀稀拉拉几个人而已。倒是楼下小树林中，此起彼伏响亮的晨读声依稀传来。刘翠找到了自习室偏角的桌子坐下，心不在焉的摆好了书本，眼睛观察着周围的动静。大家都在利用早上珍贵的时间埋头看书，见没有人留意自己。刘翠忍着咚咚的心跳，装着自然的拿着手机，装着打电话的样子，一边小声说话，一边夺出了阅览室，往楼上走去。三楼、四楼、五楼，越靠近天台，内心的慌张越强烈。昨天因为天黑，对那一幕景象看得不怎么分明，现在天色大亮。刘翠不知道，等一下看到那个倒地的尸体，自己会不会马上崩溃失声尖叫？她更加不敢想象自己还要去翻找死人的衣兜去找手机。想到这一点，她就浑身寒毛倒立。双脚终于把她带到这里，通往天台楼梯的小平台。刘翠面色苍白地看着地面，冷汗一滴滴顺着脸颊淌下来，她却毫不自知。哎、啊。同学，你怎么啦？从天台上下来一个校工，对着愣在楼梯上、脸色古怪的刘翠，好心的询问。啊，刘翠这才缓过神来，结结巴巴的说：“啊，自己想来天台晨读。”然后又迈开脚步。校工虽然觉得奇怪，但是呢，也没再问下去，跟刘翠擦身而过，下了楼。刘翠上了几层楼梯，突然转身叫住正在下楼的校工，小心的问他：“师傅，你早上来这边的时候没有发现什么东西吗？”“啊啊，什什么东西啊？”校工一头雾水。“呃，没什么，我昨天来这边的时候不小心掉了笔，还以为是掉在这里了。”刘翠胡诌了一个理由。校公摇摇头，哎呀，每天来这里的人那么多，多半是早就被人捡走了。不然你去呃楼下传达室看一看，有没有人捡到？啊，刘翠木木的点点头，眼睛还盯在那个小平台上，若有所思。昨天晚上还倒在那里失去生命的张新宇，不见了，消失了，没有了。一股冷风穿过门，从天台而来，吹到刘翠身上，犹如巨大的恐惧感，瞬间紧紧地将她包裹住，很窒息的平静。自己的奖学金竞争对手死在自己面前，这件事已经够凶猛了，现在连尸体也不翼而飞，即使是平时冷静有加的刘翠，此刻也已经方寸大乱。从图书馆出来。他想也没想，就给唐桥打电话。打通一次被按掉一次，连续好几次之后，他才听到唐桥压抑着、带点怒气的声音，问他到底在干什么。这时候他才想起来，唐桥、唐老师应该是在会议当中。张新宇不见了，刘翠开门见山地说道：“什么？我是说。”张馨予不见了，他又慢慢重复了一遍。其实有时候这是一种很奇怪的感觉，明明自己就在巨大的恐惧之中煎熬，但是把这种恐惧感加强、扩大、传递给其他人的时候，那种旁观的冷眼，竟然会隐隐战胜恐惧，滋生出一点变态的乐趣来，就如同刘翠现在。他很欣赏自己能激起唐桥唐老师的怒气和不安，把他的骄傲破坏的荡然无存。唐桥显然对这个消息也没有什么心理准备，也不方便说什么，急急的告诉刘翠自己散会了，会给他电话。刘翠握着手机走了几步，短消息来了，果然是唐桥。是不是他已经被人发现了？应该没有，图书馆很安静。你确定他真的？我确定，确定，非常确定。唐桥唐老师用了极肯定的语气，让刘翠内心中乐观方向的怀疑动摇起来。张新宇真的死了，那又怎么会不见呢？这些问题纠缠着大脑，生疼生疼呢。一个早上，刘翠都心不在焉的坐在自习教室里，等待着唐桥的电话，但是手机始终没有响。早上几封简短的短信联系之后，他再试着给唐桥发消息，便再也没有音讯，却也不敢打电话，只能这么等着，等得心里乱乱的，没有底气。一直等到中午，自习教室里人渐渐的稀少散去。看看时间，也该吃午饭了。这两天的折腾，让刘翠几乎没有吃过什么东西，也该补充一点能量了。想到这里呢，他也开始收拾摊开来一早上的书本，准备去吃饭。突然，那种熟悉的被窥视感又出现了。穿过教室的窗户，紧紧地贴在他身上，像是第二层皮肤，看不到、摸不到，却感觉得出来。刘翠条件反射的看向窗外，通往食堂的草坪小径上来来往往很多人，却没有人往这个老旧的教学楼多看一眼。刘翠被这种偷窥的感觉弄得有点心烦意乱，手上收拾的动作也不由得加快了许多。这时候，桌上的手机嗡嗡的震动起来，有一条短信。刘翠连忙抓起手机，却不是唐桥，是一个陌生号码发来的彩信，可能是广告。一瞬间，心里有些落寞。她想顺手删掉彩信，但是彩信却慢慢的下载完毕，打开，一张图片，一样的白色底，黑色实心圆，里面还有细小的几个字。刘翠手忙脚乱地调整手机，把图片放到最大，屏住呼吸，认真辨认着里面的词语。死者、公共课、秘密，最后一个词依然是模模糊糊一片，辨认不清楚。四个词：死者、公共课、秘密，最后一个看不清楚。刘翠记得，下午确实有一门公共课，几个班合在一起教学。难道又会出现什么不测吗？看看表，距离下午上课还有不到两个小时。这个中午，刘翠过得忐忑不安。唐乔唐老师依旧联系不到。他在学校附近的小馆子里随便吃了一点东西，胃口的满足却压抑不住强烈的心悸。反复把手机拿出来，看着那个彩信和号码，毫无头绪。发短信过去，石沉大海。鼓起勇气打电话过去，却听到：“您所拨打的号码是空号。”时间磨磨蹭蹭到了下午一点十五分。刘翠踌躇着，不知道是不是应该去教室。去了，怕是又会遇到什么事；不去呢，心里的好奇却又不甘。纠结了好一会儿，他还是决定去上课。有那么多人在，还会有什么危险不成吗？公共课那么多人，他在心里默默的给自己壮胆。差三分钟上课的时候，刘翠才赶到教室，老师已经在讲台上等待着。见刘翠进来，笑嘻嘻的打了一声招呼：“刘同学。”今天的脸色看起来要好一些啊！刘翠抬头一看，呃，是尤医生。哦，仔细想想，原来这门公共课是心理学课程。怪自己这两天太心不在焉了，什么都给忘了。刘翠对着尤医生不好意思点头笑笑，想往后排座位上坐去。现在的大课。学生们多半都聚守在后面几排，教室前面空落落的坐着一些所谓好学生的人物。呃，刘同学就坐这里吧。尤医生指了指讲台下面的位置，随后呢又低声补充了一句：“今天的课里有一些是你们下周比赛用得到的，仔细听一听，比看那些书本有好处很多。来吧。”听尤医生这么说呢，刘翠也不好再往后面走，挑了第二排中间的位置坐下来，与讲台隔着短短的距离，与后面的同学也隔着短短的距离。突然之间，刘翠脑子里闪出一个词：孤岛。没容他多想，上课铃声响起，尤医生瞬间从校医的身份转换为老师，尤老师。在讲台上谈笑风生，几个典型心理学的案例，倒也让同学们听的是兴致勃勃。不一会儿的功夫呢，好几个人从后排悄悄的挪到前面来。尤医生也像是有些得益于自己的表现，讲的越发起劲了。同学们，不知道你们有没有人看过一部日本电影，叫做《催眠》。尤医生在讲台上抛出这个问题。台下几个踊跃的声音，看过很老电影啦，还不错的片子，男主好帅哦。看过的同学应该很了解电影的内容，没看过的同学看到这个名字也大概能猜到，啊，电影讲的就是催眠。停顿了片刻，尤医生满意的看着台下一片安静的，眼巴巴看着自己的学生们，微笑着继续讲下去。在心理学上来说呢，催眠是由各种不同技术引发的一种意识的替代状态。此时的人对他人的暗示具有极高的反应性，是一种高度受暗示性的状态，并在知觉、记忆和控制中做出相应的反应。虽然催眠很像睡眠，但是睡眠在催眠中是不扮演任何角色的，因为如果人要是真的睡着了。对任何的暗示就不会有反应了。那尤医生一边说，一边从讲台上的手提包里取出一个小东西。讲了这么多，那么到底催眠是什么呢？有没有同学愿意试一试啊？他向着台下展示着手中的小物件，一个系着绳子的小铁球。哗的一声，教室里顿时炸开锅了。对尤医生讲的催眠，将信将疑。也有几个男生举手要求尝试，尤医生一一看在眼里，继续用不紧不慢的音调说着：“接下来呢，我会选择一位同学上台来，对他进行催眠。其实很简单，但是希望大家保持安静，不要发出任何声音，把手机调成静音，不然催眠是无法进行的。严重的话，甚至可能使被催眠者受到伤害。”最后一句话的威慑力让刚刚几个跃跃欲试的男生缩回了胳膊，女生们更是窃窃私语。怕看着别人催眠也会惹来麻烦。尤医生看看刚刚还很兴奋的同学们，现在都是一副畏畏缩缩的样子，不仅绽放了一下笑容。你们不用怕，其实催眠在日常生活中随处可见，比如早上我们在公交车上。就很容易迷迷糊糊地睡着，为什么呢？啊！但是耳朵里仍然能听到清晰的语音报站声，并迫使大脑做出反应，不至于错过站。但是明明你睡着了呀！这种司空见惯的打瞌睡，其实就是催眠的一种，因为车子频率固定的颠簸、单一的轮子的转动、相近时间的停止又启动，都成为。浅性睡眠的要素，所以大家不要紧张，催眠不是很可怕的事。尤医生解释着，虽然听起来是不错，但还是难以打消同学们心里的迟疑。眼看着时间在这种迟疑中一点一点的过去，尤医生也不愿意放弃这种在人前大展身手的机会，于是他看了一圈教室里的同学。把目光落在距离讲台最近的低着头的刘翠身上。刘同学，你愿意配合我吗？尤医生向刘翠发出了邀请。啊！刘翠微微愣了一下，她就在怕尤医生点名，所以从刚刚开始就一直低头不去看他的眼睛。没想到还是逃避不了。即便是这样呢，刘翠还是摇摇头：“我不行的。”呃，尤，呃，尤老师，有什么不行的？很容易的，只需要小小的配合我一下就好了。没事的，来吧。尤医生不依不饶。我我真的，哎呀，不是还参加了心理学竞赛吗？怎么现在扭捏起来啊？真是两面派！哎，刘翠还在继续推辞呢，冷不防背后冒出个声音来，说话的是另一班的一个女生。同样是奖学金竞争者之一，只不过除了漂亮之外，威胁力平平，花瓶一个。呃，徐淼同学这样说可是有点不对啊！尤医生也听到这句充满了火药味的挑衅，连忙的帮刘翠圆场。刘同学可是巾帼不让须眉的，绝对不是什么扭捏，对吧？尤医生的目光落在刘翠身上，让刘翠无可逃避，只能点点头。身后的徐淼发出了一声轻哼，便不再说什么。刘翠离开位子，走到讲台，尤医生示意他坐在早就摆在一边的椅子上，拿着小铁球、摆锤，走到他的面前。